0: Isso também, vamos a palavra agora em nome de Jesus, receba o nosso pastor aplaudindo, glorificando a Deus Tem uma palavra de Deus pro seu coração nessa noite Estenda as suas mãos, vamos orar Pai, sua palavra será ministrada, Jesus, e nós somos gratos ao Senhor por isso Fale conosco de uma maneira especial, de uma maneira que só o Senhor pode fazer e faça em nossas vidas nessa noite, aquilo que homem nenhum é capaz de fazer em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. Boa noite, povo de Deus. Quem tem expectativas no Senhor, diga amém. Eu creio que elas serão supridas, porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele é um Deus de amor. Antes de, antes de pregar, eu queria puxar só um pedacinho de uma música que tem falado muito forte no meu coração nessa tarde, enquanto eu meditava na palavra. Gostaria de compartilhar com você. Como um farol que brilha a noite, como
2: sobre as águas, como abrigo no deserto,
3: flecha que Quero ser de é, maneira que te Deixa o Espírito Santo falar com você. Ora em qualquer lugar, diz aqui. Senhor, como um faraó que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que deixa
2: o Senhor falar o seu coração. Ao Clare isso,
3: Fusa.
2: Diga assim: Sonda me
3: Quebranta-me, Quebranta-me, Transforma-me, enche me E, enche mim, e -me, mais uma vez, Sonda-me, Sonda 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 Senhor.
2: Sonda-me, -me. Sonda quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, declare isso para o Senhor, fale com Ele. Se você quiser fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Mais uma vez Solda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor
1: Só a igreja agora, queria ouvir a igreja cantando. Como
3: abril, que a servo, alveu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha
1: vida, eis aqui a minha vida, Senhor. Como um farol que brilha Senhor nosso Deus e Pai É tudo que eu mais desejo Ó oh, Senhor Que a tua mão poderosa, que a tua graça, que a tua glória Seja sobre as nossas vidas Que possamos ser usados ó oh Deus Da forma que te agrada Em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui eis aqui a minha vida Senhor você pode aplaudir o Senhor amém glória a Deus abra sua Bíblia no livro de 1 Reis capítulo 18 pode continuar fazendo um fundinho só que eu acho que o meu tom não é esse se eu cantar esse daí eu vou Amém 1ª reis 18, 30 Diz assim... Então Elias disse a todo o povo... Chegai-vos a mim... E todo o povo se achegou a ele... E reparou o altar do Senhor que estava quebrado... Diga comigo... Reparou... Bem forte, vamos lá... Reparou o altar do Senhor que estava quebrado... Elias tomou doze pedras conforme o número das doze tribos dos filhos de Jacó a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um errego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu os bezerros em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse... Fazei-o a segunda vez, e fizeram pela segunda vez. E disse ainda, Fazei-o pela terceira vez, e fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-lhe a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel... Manifesta-se hoje, que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, conforme a Tua palavra, e fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça. Tu, ó Senhor, que és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Diga glória a Deus. Diga esse é o nosso Deus. Aleluia. Era dias difíceis. Era dias aonde um dos filhos de Israel, a chamar Acabe, casou com uma mulher que era de Sidom. Era uma sidônia. O pai dela chamava Etbaal. Ele era rei sacerdote de Baal. O nome dessa moça era Jezabel. E quando ela foi introduzida na terra santa, a primeira coisa que aconteceu, é que começou a destruir os altares do Senhor, quebrar os altares do Senhor, e levantar altares a Baal, nessa, nessa passagem que nós estamos meditando aqui, você vai ver que houve um embate contra os profetas de Baal, havia uma, uma situação que estava se agravando, porque estavam sendo mortos os homens de Deus, mulheres de Deus, os profetas de Deus estavam sendo mortos, e Elias ele vai até o Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo, ele desafia estes profetas, profetas de Baal, e ele diz assim, olha vamos fazer o seguinte, vamos invocar o nome cada um de nós, do nosso Deus, e vamos fazer uma oferta de sacrifício, vamos imolar dois bezerros, um para vocês, um para mim, e vocês invoquem o nome do Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo, diga comigo, o Deus que responder com fogo, é o Deus de verdade, o nome, de, o nome Baal significa Senhor, mas também significa o Deus da chuva, interessante isso, Elias ele permitiu que os profetas de Baal, invocassem o nome de Baal, o Deus Baal primeiro, o quanto eles quisessem, e passaram-se uma tarde toda e Elias estava deitado num canto olhando aquela situação e ele até ironizava dizendo grita mais alto quem sabe o deus de vocês não está dormindo ou saiu de viagem e quem sabe se vocês gritarem mais alto ele não vai escutar vocês e eles não só gritavam mais alto mas eles se flagelavam em nome de Baal corriam-se sangue dos seus corpos e eles gritando e invocando o nome de Baal Mas não havia nenhuma manifestação Então Elias, depois de muitas horas desses profetas invocando o seu Deus Ele se levantou e chamou o povo e falou, vem até a mim E o povo saiu da onde estava ali e foi até ele A Bíblia diz que ele, literalmente, ele esquartejou o bezerro Pegou a lenha separou os pedaços, a Bíblia diz que Ele restaurou o altar, diga comigo, Ele restaurou o altar, diga, restaurou o altar, e Ele pegou doze pedras, como que um ato profético, uma para cada tribo, e Ele edificou o altar do Senhor, e então Ele pediu para que colocasse água, uma vez, duas vezes, três vezes, e aquilo ficou encharcado de água, e depois de ter restaurado o altar do Senhor, ele invocou o nome de Deus, e quando ele invocou o nome de Deus, a Bíblia diz que caiu fogo dos céus, a Bíblia diz na verdade que caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e consumiu a lenha, e consumiu as pedras, e consumiu a água que estava no rego. glória a Deus, eu vou repetir isso, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, Consumiu a água que estava no rego Porque ele fez um rego como que Quando se rasga a terra para jogar a semente Eu acredito que a largura não passa de um palmo Aonde se joga Então ele mandou fazer, quem sabe, dois palmos Fez um rego De mais ou menos de 30 centímetros E aquilo estava cheio de água E a Bíblia diz que aquele fogo do Senhor Consumiu tudo E não deixou nada Aí então ele se levantou Depois se você quiser ler e ele matou todos esses profetas Amém? Vamos dizer que os profetas são os problemas que nós atravessamos Os falsos profetas São as lutas que nós temos no nosso dia a dia São as situações que se levantam para nos humilhar São as situações que se levantam para falar Que o nosso Deus não está conosco que o nosso Deus não é por nós Que o nosso Deus se esqueceu de nós São as lutas, os problemas Problemas de saúde, problemas financeiros E cada um responde de uma forma Elias, ele confiava no seu Deus Diga comigo, Elias Confiava no seu Deus Aleluia Aleluia Elias Confiava No seu Deus Quem confia em Deus aí, diga amém quem confia no Senhor Jesus, diga glória a, Deus. glória a Deus Então quando nós confiamos no Senhor Como Ele sendo o nosso Deus E Senhor das nossas vidas Existem algumas questões de ordem Que nós precisamos observar Todo ser humano tem altares na sua vida Homens de Deus, mulheres de Deus São homens e mulheres de altar Não tem como fugir disso A Bíblia diz que quando Abraão Ele saiu de Arã e ele chegou em Canaã, na, na verdade ele chegou ali em Siquém, a primeira coisa que ele fez foi um altar ao Senhor, a Bíblia diz que ele fez um altar e invocou o nome de, do Senhor, a Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, e ficou no deserto durante 40 anos, mas quando eles foram entrar na terra prometida, a Bíblia diz que o, o, o rio Jordão ele, ele ficou retido, e se fez como montões de água, e o povo de Deus ia passar a seco Mas Josué falou assim Pegue pedras E faça um altar E coloque no meio do leito do rio Meu Deus Um altar onde ninguém ia ver mais Mas o povo que estava passando ali sabia Que um dia eles passaram a seco E aquele altar não era um altar público Mas estava lá como memorial Do grande Deus que eles serviam O grande Deus que se manifestou E reteve as águas E o que eu aprendo com isso? nós temos alguns altares que nós precisamos de tempos em tempos, diga comigo, de tempos em tempos, consertar eles, existe um altar, que é o altar do coração, e aí vai a pergunta da noite, como que anda teu coração? Esse altar é aquele altar que ninguém conhece, só você e Deus, tem horas que na sua casa, na sua vida, na sua intimidade, ninguém te entende, ninguém sabe o que vai dentro de você… Ninguém sabe por que ou pelo que você está passando. Quais são as lutas, as dificuldades, os problemas, crises, quem sabe de ordem emocional, quem sabe de ordem psicológica, quem sabe algumas questões que aconteceram na tua vida e você carrega traumas. Quem não teve problema durante a sua vida? Todos nós temos como pastor eu falo para vocês o seguinte, todavia quando a gente senta para ministrar pessoas, que estão passando por processos muito difíceis na sua vida, você sempre encontra ali alguma situação que ocorreu, e que de certa forma isso desencadeou uma série de problemas na sua vida, inclusive a medicina hoje fala sobre muito isso, uma pessoa que aparece num consultório, é, com um determinado problema, o médico já pergunta o que, que te ocorreu, né? é normal ele fazer essa pergunta ultimamente, o que aconteceu? Algum trauma, alguma carga emocional muito forte? Alguns dias atrás, eu estava na porta do colégio CCI, lá, CCIM, esperando a Ana sair, e uma irmã aqui da igreja passou com o neném no colo, e eu estava ali na porta, e aí então, ela disse: Pastor, eu estou vindo do médico, minha filha faz três dias que não faz urina, meu filho faz três dias que não urina, e ele não está bem. Eu olhei para ela e falei assim, o que, que aconteceu que houve esse, esse trauma tão forte na, na, na vida dele? Aí ela relatou o que, que era, eu já tinha uma certa feita no um final do culto pela vida dela aqui, mas aí é interessante que eu coloquei a mão na cabeça do menino e comecei a orar, e Deus falou para mim assim, a partir de hoje eu estou liberando o emocional dele, ele vai fazer, voltar a fazer urina. Então existem coisas no nosso interior que nós carregamos e isso se manifesta no nosso corpo, a palavra salvação, né, que Jesus veio nos dar salvação, a palavra lá é soso e significa corpo, alma e espírito, Ele veio salvar você por completo, Ele não veio fazer uma salvação parcial, tem pessoas que pensam que a salvação que Deus nos deu, é simplesmente para quando você morrer, e começar lá do outro lado, a eternidade, não, corpo, alma e espírito, Ele veio salvar você, e nós temos que tomar posse, nós temos que entender que a salvação é completa, então tem coisas que estão no nosso interior E nós precisamos Restaurar esse altar Porque esse altar é do Senhor Tem pessoas que não conseguem orar mais Não tem mais vontade de orar não tem mais vontade de meditar na palavra, não tem mais vontade de escutar músicas que glorificam e exaltam o nome do Senhor, parece brincadeira isso que eu estou falando, mas tem pessoas que abandonaram a adoração e o louvor ao Senhor, e só escuta coisas profanas, coisas que não edificam, coisas que literalmente são porcarias, e aí você vai ver o altar interno está quebrado, a pessoa vai ficando fria, ela vai ficando gelada, ela vai ficando insensível, e quando menos espera, ela pode estar até vindo na igreja, e estar de corpo presente, mas apenas de corpo presente, não significa que ela realmente está dando um culto com alma para o Senhor, então de tempos em tempos nós temos que parar e ver, como que anda o meu altar, o altar do meu coração? Como que está o meu coração? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, em tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, às vezes nós estamos vendo coisas acontecendo na nossa vida, e nós não estamos felizes, mas nós não entendemos que o coração é parte importante de tudo o que está ocorrendo conosco, e o que vai ocorrer, portanto nós devemos guardar o coração, e guardar o coração é edificar um altar para o Senhor. Sabe, o primeiro lugar na tua vida, não pode ser do esposo, não pode ser da esposa, não pode ser de filho, não pode ser do trabalho, do dinheiro, da formação, não sei, qualquer outra coisa, tem que ser do Senhor. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, primeiro lugar é o Senhor. O altar do teu coração tem que ser dele, os teus pensamentos, os teus melhores pensamentos tem que ser dele. Se alguma coisa está furtando, se alguma coisa furtou isto, Vamos restaurar isso. Sabe? Uma coisa que eu aprendo com Deus que Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é amor. E ele tem prazer quando ele 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 vê nós nos achegando a ele e buscando a face dele, ouvindo a palavra dele, adorando a ele, entendendo que ele é suficiente para as nossas vidas. Diga comigo, o Senhor, é suficiente. Então nós temos que que restaurar esse primeiro altar. Agora existe um segundo altar. Esse segundo altar, ele precisa também estar em dia. Às vezes esse é mais trabalhoso do que o interior, por incrível que pareça, é o da família. Como é difícil estar com o altar da família em pé. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não estou aqui posando de bonzinho não, de bom garoto não, estou dizendo que é difícil. Sabe? Principalmente dentro de, da família. O estranho. A gente não tem expectativa. Quem tem expectativa com estranho, com quem não conhece? Levanta a mão aí. Quem tem expectativa com esposo? Levanta a mão. Quem tem expectativa. a primeira. Quem tem expectativa com, com esposa? Levanta a mão. Com a esposa. Você tem expectativa. Quem tem expectativa com filhos? Com mãe? Com pai? Com irmão? Com sogro? Com sogra? Quem tem expectativas com família? Todos nós temos. Faz parte as pessoas que nós temos as maiores expectativas, são as pessoas próximas de nós, que carregam o mesmo sangue que nós, então não venha dizer para mim que o altar da família não é um altar importante, sim é, e para manter esse altar, a manutenção desse altar, é fácil não? Não, porque nós vamos ter que engolir o orgulho Não, porque nós vamos ter que perdoar uma pessoa Quem sabe, sendo estranho não, do, não iria doer tanto Mas por ser da família, dói tanto Lateja, inflama Como que incomoda É como um espinho na pata do leão Ai, 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 se não tiver alguém para tirar Então esse altar precisa ser restaurado Precisa ser restaurado mesmo que leve tempo, você tem que trabalhar em função disso, você tem que pensar nisso, você tem que buscar isso, você tem que querer isso, irmão que não conversa com irmão, pai que não conversa com filho, filho que não conversa com pai, eu já tive problemas familiares seríssimos, complexo, quem caminha comigo aqui há muitos anos, sabe das dificuldades familiares que eu já atravessei, mas sabe, uma das coisas que me alegra o meu coração o penúltimo dia da vida do meu pai, eu estava na casa dele, a pastora falou, vamos cantar o mês-versário da Ana lá na casa do seu pai, de sua mãe, do sogro e da sogra, falei, vamos, chegando lá, meu pai nunca falou tanta coisa para mim, de, de dentro do coração dele, para fora, como naquele dia, e uma coisa que ficou muito clara, assim, ouvindo da boca do meu pai, isso para mim foi muito importante, e eu, e eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, pastor Osana, que me desafiou a estar indo naquele dia, era dias de, de quarentena aí, de Covid, de lockdown, e o meu pai olhou para mim e falou assim, já que nem eu te amo, cara, você não sabe como isso é importante, você saber que todo dia você pode deitar na cama, e dormir, e saber que o altar da tua família está em pé, não tem preço não tem preço, não tem preço ter um altar da família em pé, não tem preço, não tem preço, a pastora foi viajar, na sexta-feira eu peguei a minha mãe, e nós fomos comer uma pizza junto, e nós estávamos comendo uma pizza junto, um tempo de qualidade incrível, e eu fiquei muito feliz, porque não foram muitas vezes que eu saí, somente eu e a minha mãe, geralmente sai mãe, pai, irmão e etc, mas daquela vez só estava eu e ela, e eu falei assim, eles vão pensar que eu sou seu namorado… <risos> Comanda o altar da sua família? É fácil? Não. Vai ter guerra. Esse negócio de paz, ah, oh, paz é, é uma coisa simples. É, não, 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 não. Às vezes, para que haja paz, precisa ser travada algumas guerras. Eu admiro pessoas que são pacíficas e não pessoas passivas. A passividade não vai produzir paz. Grava essa frase que eu estou falando aí, a passividade não vai produzir paz, ser pacífico sim, e ser pacífico muitas vezes é você encarar de fato as adversidades, e quem sabe ter que trazer algumas verdades à tona, melhor isso do que qualquer outra coisa, então nós precisamos restaurar o altar, o altar do casamento, o altar dos filhos, o altar do relacionamento com seus pais, precisamos restaurar, Vamos restaurar esse altar, gente. Vamos restaurar esse altar. Eu vou continuar mais um pouco essa mensagem. Daqui a pouco você vai entender por que é importante começar a restaurar o altar interior. Porque se você não restaurar o altar interior, eu sinto lhe informar: você não vai restaurar o altar da família nunca. Vou repetir isso daí. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está comigo, diga a glória a Deus. Pega essa aí para você, se você não restaurar o altar do coração O altar da família nunca vai ser restaurado Never Nunca E existe um terceiro altar E esse altar você precisa restaurar ele Ele, Se tiver quebrado você não pode brincar com ele É o altar público É aquele altar meu querido Que haja o que houver Leve tempo que levar Aconteça o que acontecer Você tem que restaurar o teu altar público o altar público não pode ficar quebrado. São três altares que nós carregamos na nossa vida concomitantemente. Se deve alguma coisa, paga. Se machucou alguém, se feriu alguém, pede perdão. Se precisa perdoar alguém, vai lá e diz para essa pessoa, eu te perdoo. O altar público não se pode levar ele levianamente, achando, ah não, faz de conta que está tudo bem, que tudo ok, não, 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 não. Eu vejo pessoas que não encaram outras mais, não conseguem olhar no olho, está andando no meio da rua, parece que vê balão, vira a cara do outro lado, gente, isso não é coisa de gente não, isso não é coisa de crente não, como diz o pastor lá, o André, tu não é crente não irmão. Sabe, a gente precisa restaurar o altar público Meu irmão, a gente tem que andar no meio da rua com a cabeça erguida A gente tem que andar olhando para frente A Bíblia diz assim, que os teus olhos olhem reto Que os teus olhos olhem reto Nós precisamos olhar reto Nós temos que olhar para quem, é, quem quer que seja Se seja patrão, se seja amigo de trabalho, se seja vizinho Ou não importa quem seja, você tem que olhar reto Você tem que olhar no olho dessas pessoas porque se o teu altar estiver quebrado, você não vai ter essa capacidade de olhar no olho, sabe, como que é gostoso ser pastor de uma igreja e poder olhar no olho de todo mundo, e aqui eu não, não, não estou dizendo que sou perfeito, eu estou dizendo que de tempos em tempos, Deus me chama para fazer conserto, e eu preciso restaurar os meus altares, hoje eu estava ali na porta, desde as sete quinze até as 8 horas, eu estava ali na porta, praticamente a maior parte de vocês entrou, cumprimentei, peguei na mão e olhei no olho de todo mundo, como que é bom isso, como é gostoso andar, fica naquela porta, vem nessa, fica ali, vai lá, anda no meio de todo mundo, pega na mão de todo mundo, olha no olho de todo mundo, hoje o pessoal que chegou pelos Estados Unidos, ali pela Colombo, não, não teve esse privilégio, mas os que tiveram ali do outro lado, todo mundo recebeu um boa noite, que bom que você veio, seja bem-vindo família, que bom que você está aqui, que alegria ter você nessa noite… O altar público, sabe? Todos os lugares que eu trabalhei eu deixei porta aberta, todos. Todas as pessoas que trabalharam para mim, ou vêm na igreja visitar de tempos em tempos, ou são membros da igreja. A maioria, a Marcela do Tiago trabalhou comigo, Luquinha trabalhou comigo, Diego trabalhou comigo. Tem alguns que vieram, esses dias atrás, um, um dos gerentes meu veio aqui e sentou aqui. A mulher dele falou: Nós queremos ser membro da igreja. Já se passaram sete anos, seis anos, a última vez que ele trabalhou comigo. Mas o altar está em pé. E esse altar tem que estar tá de pé. Elias entendia o poder de um altar restaurado. Ele sabia que havia uma dificuldade, uma adversidade que ele deveria enfrentar Ele sabia que ele ia invocar o nome de um Deus Todo-Poderoso E ele sabia que o altar não poderia estar quebrado Ele picou o boi lá, ele picou o bezerro, ele separou a lenha Mas primeiro, antes de qualquer coisa lá, ele foi lá e restaurou o altar quebrado E quando ele restaurou o altar quebrado Simplesmente ele mandou jogar água à vontade É como ele estivesse dizendo aqui, agora vocês vão ver o que é bom para tosse então deixa eu falar uma coisa para você Quem está preparado para viver o mais de Deus? Quem está preparado para viver o extraordinário de Deus? Então começa restaurando o um altar do coração Se você está longe dos caminhos do Senhor, meu querido Se você é um crente desviado Hoje Deus está falando, é noite de restaurar o teu altar Se você, por algum motivo, meu querido Se entristeceu, ficou machucado A gente entende você Mas você não pode transferir isso para Deus se alguém fez alguma coisa com você e você trancou o teu coração para Deus, meu querido, eu vou te falar uma verdade. Você está cometendo uma grande injustiça, porque Deus é amor. Então, se permita nessa noite o teu altar ser limpo, o seu altar ser restaurado, entendeu? Segundo, res ah pastor, não está fácil, eu estou querendo, mas está uma luta, o senhor não está entendendo. Não, eu estou entendendo porque eu sou ser humano, eu sou homem como vocês. Sou pai, sou avô, sou irmão, sou tio, sou primo, sou sobrinho, sou neto, tenho tudo isso daí. Não tem mais os meus avós, mas fui neto durante muitos anos. E ainda tem algumas pessoas que fazem papel de avós para mim. Restaura esse altar. Restaura esse altar. Restaura esse altar. Em nome de Jesus, eu preciso falar isso para você. Sabe, você não sabe o que vai ser amanhã. Você tem a oportunidade do hoje. Restaura esse altar o altar público, restaura ele, restaure esse altar, sabe meu querido, eu tenho um pastor que eu, eu amo, aprender a palavra com ele, depois de muitos anos que ele trabalhou em uma empresa, ele voltou lá para pagar um dinheiro que ele tinha desviado, ele foi lá e pagou a dívida dele, ele pediu perdão para esses antigos patrões dele, e foi lá e restaurou o altar dele, aí você vê uma pessoa, ó oh, andando na vida, você vê a pessoa avançando na vida, o ministério da pessoa, o cara está evangelizando na Índia, em Varanasi, o cara evangeliza povos não alcançados, o ministério do cara é extraordinário, Deus se move, extraordinário, uma certa feita esse cara estava dentro de um avião, uma turbina, explodiu, e todo mundo começou a ficar doido, ele, ele deitou do lado e ficou tranquilo, porque ele tem uma palavra de Deus, e ele sabia que aquele avião não ia cair, ele não ia morrer, sabe por quê? Porque ele tinha um altar totalmente restaurado, com o Senhor, Já pensou se minha filha me olhasse agora e escorrendo com medo do pai dela? Acordo de manhã cedo, a primeira coisa que às vezes tem é uma menininha do meu lado batendo na, na minha perna. Papai, papai, vamos para a sala. Ultimamente é sete horas da manhã. Isso é água. Isso que é água? Cuidado que está cheio. Alguém pode dar água para beber? Gente, olha para mim, Estou encerrando se você restaurar os seus altares, a sua vida vai funcionar, as coisas vão acontecer, sabe, se você entender o poder de um altar, então você vai poder colocar os holocaustos, os teus sacrifícios diante do altar e invocar o nome de Deus, restaure o altar, restaure o altar restaure o altar interior, restaure o altar da família, esse altar é extremamente importante, restaure o altar da família, restaure o seu altar público, sai obrigado com, da igreja com o seu pastor, vai lá, pede perdão, vice-versa, se não, não, não serve mais a igreja que você está servindo, pelo menos vai lá e fala muito obrigado, Pessoas, quando você fica sabendo, ah, já está lá não sei aonde, fazendo não sei o quê, tocando em tal igreja, fala, não vai dar certo. restaure esse altar. Se você está em casa e está me assistindo aí, ó, tem gente de todo lado do Brasil, fora do Brasil, nos assistindo. Restaura esse altar. E olha, vou ser honesto, posso falar uma coisa para vocês? Tem um povo querendo restaurar o altar pelo WhatsApp. Para com isso. Pelo inbox do Instagram ó, oh, eu quero mandar uma mensagem, manda aquele jornal, meu irmão, não faça isso para mim não, tá? Em nome de Jesus, se você souber alguém que gosta de escrever jornal, pede para mandar para outro, eu não sou do cara que gosta de ficar lendo jornal, marca um horário comigo e venha conversar, eu sou muito prático, tem gente que acha que restaurar o altar, é mandar uma mensagem de ter no, 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 no whatsapp, tem gente que eu nem sei como descobre o whatsapp da gente, ou se não no inbox do Instagram manda aquela mensagem A consciência pesou e aí o cara vem com história Esse dia atrás eu um pastor Aqui, nós tivemos um problema seríssimo E ele restaurou o altar comigo Mas ele mandava mensagem em inbox, Facebook para mim Eu nunca respondi ele, eu falei oh, pessoalmente Eu só escrevi assim, ó oh, pessoalmente Aí ele mandava de novo eu, pessoalmente Ele mandava de novo eu, pessoalmente Aí ele cansou, nunca mais mandou mensagem para mim em uma certa feita, nós nos encontramos, é meu amigo agora, é meu amigo, o cara é meu amigo, era uma situação, entendeu? Era uma situação que ocorreu, uma situação, todo mundo está sujeito a isso, restaura o altar público, quem tem altar público para ser restaurado? Não tenha vergonha não, levanta a mão, amém. Quem tem altar familiar para ser restaurado, levanta a mão. Ó, já aumentou, está vendo? Eu peguei de trás para frente, porque eu sei como funciona o negócio. Quem tem altar do coração para ser restaurado, levanta a mão. Todo mundo tem um altarzinho para ser restaurado. Ou íntimo, ou pessoal. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3. Preste atenção aqui comigo. Existe... Algumas coisas que ocorrem na vida de um homem e de uma mulher de Deus, são chamadas provações, vocês são provados. Como que funciona ser provado? A Bíblia diz que há seis tipos de obras que são feitas pelo ser humano. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 3, se você quiser ler, diz que é palha, feno, madeira, pedras preciosas, prata e ouro. E todas elas serão provadas pelo fogo. Significa o seguinte, que tudo que nós vivemos nesse mundo aqui, passa pela prova do fogo. Passa pela prova do fogo. Palha. Some. Feno. Some. Madeira. Vira cinza. Some. Pedras preciosas. Sabe como é o diamante antes de ser uma pedra preciosa? Carvão. Profundidade, pressão e fogo. Ele se torna numa pedra rara. Extremamente valiosa. Assim, fabrica-se o diamante. Fogo e pressão. Eu não gosto de fogo, eu não gosto de pressão Então, meu querido É porque você ainda está vivendo palha, feno ou madeira Prata, quanto mais fogo, mais pura, mais valiosa E ouro, o melhor ouro É o mais puro O mais provado Que tipo de vida que você quer viver? Que tipo de vida que você quer ter? O fogo faz parte Deus sempre vai enviar fogo para nós Deus tem fogo para nós e de vez em quando ele envia o fogo sobre nós, sabe para quê? Para melhorarmos como pessoas, como seres humanos. Deixa o fogo vir. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa Deus encher. Deixa Deus fazer. Nessa noite eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé. Eu quero perguntar aqui. Existe alguém que está aqui nessa noite? Que está fazendo uma campanha conosco, face a face com Deus. Do segundo ao sétimo ano? levanta sua mão bem alto. Olha que bênção. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido para Deus que no mínimo 90% das pessoas que estão vindo na quarta-feira comecem um voto com Deus, uma campanha Eu tenho vários testemunhos e durante o um momento que eu fiquei na porta ali das pessoas passam e falam, pastor eu terminei uma campanha comecei outra Nessa noite quem é ouvindo a palavra e entendeu que existe altares para ser restaurado Deixa eu te falar uma coisa para você, como que faz parte de restaurar um altar? Deixa eu te explicar uma coisa Restauração de um altar passa por exposição à palavra, a oração e à adoração. Então significa que durante sete semanas você vai vir aqui na igreja para quê? Para ser exposto à pregação, à exposição da palavra. Você vai ser exposto à, à à oração. Você vai estar orando junto conosco e você também vai estar fazendo um momento, meu querido, aonde você vai estar louvando, adorando, entregando a tua, o teu coração. O momento melhor para restaurar o altar é o momento do louvor, o momento aonde você está adorando ao Senhor. É nesse momento que o Espírito Santo entra, que o Espírito Santo entra e capacita você e fortalece você para começar a viver algo extraordinário, como que você não tivesse condições, mas Ele te dá condições é nesse momento. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Quem nessa noite, ouvindo essa palavra, entende a importância de se levantar e levantar altares na sua vida e quer começar um voto? Sete semanas junto com o pastor Jaqueline Wilson aqui. Sete semanas face a é face com Deus. Levanta a sua mão, eu quero te ver. Para cima da cabeça. Para cima da cabeça. Meu irmão, tem mais pessoas aqui Levanta a tua mão Deus está chamando você para fazer um face a face com Ele Aleluia Se você está aí, levanta a sua mão Pastor, eu preciso Eu quero restaurar o altar do meu coração Eu quero restaurar o altar da minha família Eu necessito, eu preciso Pastor, eu preciso restaurar o meu altar O meu altar social O meu altar público Então, nessa noite, meu querido Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos
2: adorar o Senhor Nós vamos adorar o Senhor vamos adorar o Senhor Nós vamos adorar e nós vamos orar o Senhor Adore Como um
3: farol Que brilha a noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto
0: Flecha que Acenda o alvo quero
3: ser Usado Da senhor que
2: em hora, em Aleluia!
1: Faça assim com a mão, Pastor Ricardo. Faz favor, vem fazer essa oração. Em nome de Jesus, nós vamos orar é o momento da oração. É o momento, meu querido. O porquê que você veio até aqui, é o momento da oração. É o momento da oração É o momento da oração É o momento de nós clamarmos ao Senhor Pela tua vida, pela tua casa, pela tua família Pelos teus negócios No nome de Jesus E eu sei que Deus vai manifestar algo sobrenatural nesta hora Vamos orar no nome
4: de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai Em nome de Jesus Cristo Debaixo da tua palavra Da autoridade do altar Nós começamos agora A restaurar os altares o altar do coração, Senhor, da família. O altar público. Em nome de Jesus. Comece a clamar. Erga a tua voz. Abra teu coração. Restaura o altar. Que Deus quer derramar fogo do céu. Para consumir. Toda a doença, toda a enfermidade Todos os problemas As pedras serão lambidas Tudo aquilo que está impedindo você De prosperar, de ser feliz De viver o sobrenatural de Deus Agora, comece a restaurar Em nome de Jesus Levante o altar, para que o fogo Desça, para que Deus venha lamber os problemas, as dificuldades Da sua casa, em nome de Jesus Diz para Deus, toca aqui Senhor, é aqui que eu preciso ser tocado Lambe aqui, em nome de Jesus coloque a mão sobre a sua cabeça agora, diga nessa
1: noite em nome de Jesus eu me levanto contra tudo que tem se levantado contra a minha vida diga olho de inveja, línguas mentirosa, demônios que foram enviados para destruir tudo que sou Tudo que eu tenho Tudo que eu represento Diga nesta noite Em nome De Jesus Cristo Todo mal Contra a minha família O meu trabalho Meus negócios Minha saúde Em nome de Jesus Eu rejeito e ordeno agora Na autoridade Do nome e do sangue de Jesus, diga na autoridade do nome e do sangue de Jesus contra a minha vida, contra tudo que sou, tudo que tenho, tudo que eu represento. Diga agora em nome de Jesus, saia em nome de Jesus da minha vida, tudo que
2: tenho, tudo que eu sou, tudo que eu represento. Diga em nome de Jesus sai,
1: agora nada vai ficar nada, nada na minha casa, no meu trabalho no nome de Jesus, agora todo enviado de Satanás eu te repreendo e te ordeno pela autoridade que está no nome e no sangue de Jesus, saia em nome de Jesus diga agora Pela fé Eu concordo Com a palavra que diz O que ligamos na terra Será ligado no céu O que desligamos Na terra Será desligado No céu Diga comigo a seca De uma ou determinada coisa Que duas Ou mais Pessoas concordarem assim será feito diga nós nós, diga bem forte nós, ligamos na terra será ligado no céu diga nós concordamos é chegado sobre a minha vida tudo que sou tudo que eu represento a bênção a bênção e a vitória em nome de Jesus Diga bem forte, está, está em nome de Jesus,
2: está, está. consumado está. a bênção é. e a vitória, está. em nome de Jesus, está, está consumado, para encerrar diga em nome de Jesus,
1: está, está. consumado, diga glória a Deus, diga obrigado Jesus, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia A mesa ficou pequena Semana que vem nós vamos trazer uma mesa Que está lá na sala do Rodrigo Ricardo Lá na sala da mídia E ela vai ter que ficar aqui, Rodrigo Providencia outra para você Que eu vou, tô confiscando aquela Vamos orar com a mãe da igreja Vamos orar com a pastora Osana agora Orando pela, pela mesa, pelos objetos Vamos, é o momento da oração Os pastores já estão aqui Vamos fazer a oração
0: Pai, em nome de Jesus te apresentamos, Senhor, a cada objeto sobre essa mesa. Senhor, eu sei, Pai, que com fé eles colocaram aqui água, documentos, fotos, chaves. Senhor Jesus Cristo, roupas. Senhor, e eu sei que o Senhor é o Deus que opera e faz milagres. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha dar com providência e fazer o impossível acontecer. Nós declaramos, ó Pai, quebra de maldições. Nós declaramos, meu Deus e meu Pai, documentos liberados. Nós declaramos libertação. Cura, providência do céu sobre a vida de cada pessoa que com fé trouxeram esses objetos que representam diante de ti, Pai, a vitória que eles irão receber. Se você crê diga amém. Amém.
2: amém. Como um farol que brilha à noite, como. flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer
3: hora em
1: qualquer. Adora o Senhor. Eis aqui é a minha vida.
2: O um farol que brilha à noite como. Ponte sobre as Levanta sua mão. Declare isso. Como flecha que Eu acerta o alvo Eu quero ser usado da
3: maneira
2: que te agrade Em qualquer
3: hora, em qualquer lugar
2: Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como
3: um
1: ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha
2: Diga, declare isso, profetiza
1: isso Quero ser usado da maneira Pastor Rosana, pastor Arthur, pastor Ricardo Pastor Albert, faz favor aqui no altar
3: Eis aqui a Amém
1: Jesus Aleluia Primeira oração que eu gostaria de fazer O apóstolo Paulo diz Que examine-se pois o homem a si mesmo E depois participe As pessoas que não tiveram oportunidade no domingo de manhã de cear E que estão aqui agora Estão em dia com o Senhor né? No sentido de já ter entregue a vida, tomado a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, você pode cear hoje, quem não recebeu o cálice, levanta a mão aí que nós vamos levar para você, nós temos aqui, os nossos diáconos vão fazer uma corridinha aí, fica com a mão levantada, eu vou pedir para a pastora Osana fazer a primeira oração, nós vamos orar a oração aonde você vai consultar teu coração, a Bíblia diz, examinai o homem a si mesmo, então todos nós pecamos por atitudes, por palavras, por omissões, por pensamentos. E o Senhor é fiel e poderoso para perdoar. E é o momento da oração.
0: Amém. Pai, nesse momento Senhor, nos colocamos diante da sua presença. Senhor, eu sei que cada um dos seus filhos está diante dessa mesa. Senhor, eu sei que existe perdão sobre essa mesa e existe também o renome Sim, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Que nós não venhamos cometer os mesmos pecados Mas que o Senhor tenha, Senhor Jesus Cristo Um sangue para derramar sobre as nossas vidas Para que nós possamos ser totalmente restaurados diante de Ti como filho Senhor, que o nosso coração venha estar aberto para receber essa paternidade Em nome de Jesus Cristo Amém
1: Glória a Deus Pega aí a partícula do pão e a do cálice O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 Em diante, deixa eu falar uma coisa para você quem, quem não pôde vir em domingo perdeu nós tivemos aqui uma santa ceia Eu acho que foi a santa ceia mais incrível do ano Por quê? Porque nós tivemos a presença de uma mulher de Deus Que tem atravessado dias tão difíceis Provavelmente está assistindo na sua casa Ela colocou a gente para chorar aqui Olha, de Chico a Francisco não teve quem não chorou A pastora Marli esteve conosco aqui Quero louvar a Deus pela vida dessa mulher de Deus que esteve Como diz, momento especial da família Vida Nova uma família que Deus tem, que tem construído neste lugar, é muito importante, o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e deu graças e disse, este é o meu corpo que é partido por vós, comei, semelhante modo depois de haver ceado ele tomou o cálice, e ele disse, este cálice é o cálice de uma nova aliança, a aliança que é feita no meu sangue, bebei, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do meu cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Nós vamos orar, o pastor Arthur vai orar pelo pão e o pastor Ricardo vai orar pelo cálice e em seguida você vai poder participar.
2: Erga mais alto que você puder. Este é o corpo do Amém. Senhor. Orar o culto. Oh Deus, é em nome de Jesus que neste momento o Senhor... Nós apresentamos, consagrando a Ti, meu Pai, essa partícula de pão Sim, oh que foi entregado, que foi, que foi dilacerado na cruz do Calvário. Oh, meu
1: Pai, em Sim. nome de Jesus, que é todos aqueles que comerem, terá parte com o Senhor.
2: A comunhão está
1: entre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Sim, oh Deus. Santo. Deus, vamos orar pelo
4: cálice. Senhor Deus, diante de Ti está esse cálice, Pai que pela fé nós cremos, é o sangue do teu filho, é o sangue da eterna aliança, da eterna e nova aliança, o sangue que derramado na cruz do Calvário, morreu a terra, e deixou um DNA, de salvação e de cura, para uma humanidade doente, que aquele que participar desse sangue hoje, seja restaurado, seja curado, em nome de Jesus Cristo, amém.
1: Poderes participar em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração de agradecimento com o pastor Albert agora,
2: Pai, no nome de Jesus, nós somos extremamente gratos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de nós é, refazermos a nossa aliança novamente contigo. E que assim como nós oramos aqui, que seja um mês diferente, ó Pai, na Tua presença, debaixo das Tuas bênçãos, debaixo do Teu poder. E assim nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja sobre todos os momentos da nossa vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. O povo de
1: Deus que crê, diga amém. Diga glória a Deus, diga obrigado Jesus, aplauda o Senhor bem forte agora, mas bem forte Eu quero ouvir uma salva de palmas do céu, louvando e adorando ao nosso Deus Louvando e adorando ao Senhor Jesus Aleluia, chegado o momento de voltar para casa Deixa eu avisar uma coisa importante aqui Nós vamos ter duas salas de escola bíblica na igreja Nós vamos ter uma na segunda-feira à noite o Pastor Ricardo já trouxe o material Para segunda-feira à noite vai ser o livro de Mateus e pessoal que não conseguiu entrar na escola bíblica No primeiro semestre você vai ser é, levado a estar vindo no domingo de manhã Para estudar o livro de João Nós estamos estudando o livro de João para a primeira turma Se eu não me engano já está encerrando E a segunda turma agora, no segundo semestre, vai ser o livro de Mateus O material já está pronto, né, pastor? Inclusive vai ser distribuído para várias outras igrejas É um material extraordinário nós vamos embora para casa, e você que quiser fazer parte da escola bíblica, você que já está, faça, dê o seu nome para o segundo semestre, e você que vai começar também procure, pastora Rai está ali na recepção amém? estenda sua mão pai nós oramos e abençoamos cada lar, cada família, quero colocar a vida pai, do, do meu amado meu, meu tio, Elialdo que está aqui da sua esposa Paula, que estarão voltando meu pai, para Pontal, queremos agradecer pelo tempo oportuno que o Senhor nos deu, deles estarmos conosco, obrigado Elialdo, obrigado Paula, por tanto amor, por tanto carinho, que o Senhor conserve, abençoe o ministério chamado de vocês, oramos meu pai por cada lar, por cada família Querendo, ó Deus, que eles sejam Meu Pai, extraordinariamente abençoados Em nome de Jesus Amém? Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação Do Espírito Santo de Deus Esteja sobre a tua vida Para a glória de Deus Pai, o povo de Deus Diz Pessoal, não é para esquecer o um negócio em cima, Os objetos em cima da mesa O pessoal está esquecendo chave Roupa